0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。動脈硬化性疾患の予防を考えるの、9回目。生活習慣の改善と題して、東京慈恵医科医科大学付属、柏病院病院長、吉田博さんにお話しいただきます。聞き手は、東京慈恵医科医科大学客員教授、多田則夫さんです
1: 。2022年、日本同盟国学会から、同盟国家性疾患予防ガイドライン2022年版が発表されます。教員シンポジアでは、日本同盟国学会の協力を得まして、このガイドラインの周知を図っております。本日はその一環として、生活習慣の改善法の概要として、東京慈恵会医科大学付属柏病院院長の吉田博先生にお話ししていただきたいと思います。いわゆるライフスタイルチェンジは治療法の根幹をなすもので、本日は全体的概要をお話していただき、食事療法、運動療法については日を改めて別途設けております吉田先生は今回のガイドライン作成の総括のお一人でもありその先付けとして全体との生活習慣の改善の位置づけと禁煙、飲酒の在り方、肥満対策を中心に話していただければありがたいと思いますさて生活習慣は地域性も大きいと思いますが総括的ポイントについてお教えいただきどのような生活習慣を選択しどう
2: 評価すれはいえー、と生活習慣はあの脂質異常症や動脈硬化の病気のリスクにすごく結びついているということはさまざまなエビデンスから確認をされているのですが、えー、とりわけメタボリックシンドロームのような内臓に脂肪が蓄積しているような状況というのはいろいろな代謝異常やあるいは高血圧などに影響を及ぼす基本的なあの病態であるといいう,うに考えられていますそうした意味では体重をしっかり適正に管理していくことというのがまず基本線としてよく求められているところでありますがよくあの間違えられるのがあ BMI で25未満に必ず持っていこうとする方がおられますけども必ずしもそうではない場合もあるのでその辺をよく気をつけなければいけないとよく言われています。とりわけ、えー、短期間に体重を落とそうとするとさまざまな有害なことが起きてきますのであるいは長続きもしてきません三、えー、ヶ月ないし半年のようなインターバルをもって、まあ、しっかりと適正な体重に管理していくことそういったことが大事になってくるかと思います
1: わかりましたあのそういうことでありますけれども実際的にどういうところに注目して、えー、そのあたり目安を決めればよろしいでしょうか
2: はい私たちが体重管理する場合はもちろん体重の重さもありますけれどももう一つはウエスト周囲径もありますそういったものが 3% ないし 6% ほど下がるそういった期間をだいたい半年間で獲得していくような取り組みというのが必要だと思いますでそのためにはやはり基本的な方法としては食事療法とそれから運動療法運動療法とまでいかなくても身体活動を維持するというたことでも大切になってくるかと思います
1: かりました、まあ、あの身体活動の維持って非常に大事でありますし、まあ、運動療法に関しましては後でまたあのコーナーを設けておりますけれども先生の概要としてどういうところを気を配れば
2: よろしいとお考えでしょうか何かの栄養素がとてもいいからということでそれにあまりにも固執して取り組んでしまったりすることがよくあるんですねやはりこう情報過多の時代ですからそうではなくってその点についてはまた別の時に食事療法の,あのコーナーで詳しく話されると思いますがその際にどのくらいの体重にあるべきなのかということが基本となっていきます。で以前はあの標準体重を求めるにあたり BMI22 というのが基本性になっていた時代もありますが現在は日本人の食事接種基準の中にも示されていますようにそこの BMI の範囲は20から 24.9 ぐらいにだいたい集められています。で特に高齢者の場合はそれを厳しくしますと今もう一つ型や問題になっているフレイルサルコペニアそういったことにも影響してきますので。適正体重というのを BMI の中で以前とは違う考え方が必要になってくるということをしっかり留意してそれに基づき適正な食事エネルギー量というのを決めていく必要があるこれを忘れてはならないのではないかと思います
1: おっしゃるようにあのそれに固執しす,するととにかく食べ物を減らせばいいということばっかり考えるそういうのはあの一般的な人でありますのでそこを注意すとりわけ、どういうことを注意すればいいんでしょう
2: か。そうですね。あの、やはり、あの、三大栄養素と申しますか、炭水化物糖質系と。それから、脂質、そして、タンパク質と、大きく三つに分かれてくると思いますけれども。まあ、原則としては、炭水化物を。50なし 60% ぐらいのエネルギー割合にした方がいいというふうには言われていてその詳細はまた別のコーナーでお話があると思いますが昨今ちょっと問題になってきているのが低糖質に偏ったあの食事に気をつけてしまうという方もおられて。それはあまり行き過ぎますとさまざ、あ、まな弊害が起きることもありますし併せてそうしますと脂質を多く取ってしまうことによってかえって代謝異常を悪くしてしてままったりりととかすることもあります。るこもあ現在新しいエビデンス知見によりますと。糖質の場合に 50% を切ってしていくとあるいは 65% を超えていってしまうという場合が割とこの動脈硬化の病気や代謝異常に影響してしまうんだということが確認されていてそれに基づき今回の動脈硬化の予防ガイドラインにおきましても炭水化物においては50ないし 60% ぐらいのパーセントエネルギーにしましょうというふうに整理させていただいています。こここ結構大切なところなとろのであのしっかりと取り組んでいただければなと思います。
1: おっしゃる通りです、ね。ええー、そこでですね、あの一方サプリメントで走る方もいらっしゃるんですけども。そのあたりはどういうふうに考えてか。
2: はい、あのー、基本的に普通の食事からえっ、ー、と栄養素を取るというのが。まあ自然の方法ですし、それが求められると思いますけれども。なかなかあのしっかりとしたお食事が取れない場合っていうのは。まあ、いろんな生活の背景の中で起こり得ることだと思います。その際は、あの必要に応じて、えっ、ー、と、サプリメントを活用するというふうなやり方もあるかと思います。例えば、あの、まあ、諸外国におきましては、エヌ産経脂肪酸を結構サプリメントで取られていることもあるかと思いますが、まあ、一方で、我が国は幸いなことに魚食が普通に取れる民族でもありますので、その辺あたりは、あの、しっかりとしたお食事の中で。N3K 脂肪酸を取っていくということもできるというふうに思いますただあの先ほど申しましたように食生活の中で一定の何かの困難があった場合等も含めてあるいは少し足しておいた方がいいかなということがあればあのサプリメントを活用するという程度のことはあの取り組んでもいいのかなと基本はでも普通の食事の中でしっかりとした適正なエネルギーをとり栄養素をとっていくということが大切になるというふうに考えます。
1: はい、ありがとうございます禁煙についてはどういうふうにこれは禁煙が絶対必要なことは間違いないんですけど、はい
2: 、あの禁煙についてはもう本当に1本でも吸ってはならないぐらいの感じで思っていていただいた方がいいかと思いますただ一方でですね最近はいわゆる紙巻きタバコだけではなくって電子タバコなどの新しい形態のスタイルが出てきておりますが、え動脈硬化性疾患予防ガイドラインの中におきましても、電子タバコなどにおいても十分な注意が必要であることを示しておりますので、えー、その辺あたりをしっかり留意して、えー、いろんな生活習慣の指導に役立てていただきたいと、そのように思っています
1: 。す。はい、いありがとうございます一方、飲酒はどのように捉えていけばいいか、教えていただきたいと思います。は
2: い。これも生活習慣の中でもう一つ大事な柱である飲酒、アルコールの摂取ですけども、これまでのガイドライン、まあ、今回もそうなのですが、1日25グラム以下にしましょうということで、大、まあ、瓶だったらビール1本だとかっていうサイズになるかというふうに思いますけども、あの、それ以下であれば一定程度の脂質異常症やそれに伴う動脈硬化の病気を予防できるというふうには考えられるのですが、最近のデータによりますと、全く飲まない人よりも少し飲んだ方が動脈硬化の病気が少ないんだよというふうな成績とは違って、やはりお酒は飲まなければ飲まない方が実はそ,のそういったリスクが低いんだということでそういうふうなデータも出て始めておりましてえとちょっと飲んだ方がいいからと思って飲めない方が慌てて飲むことは全くないのであの飲まなければそれだけのリスクは全然伴ってこないというふうな考え方でいいかと思います最近いろいろとそういった成績が出始めてますのであのその辺あたり注意しながら取り組んでいただければなと思っています
1: ありがとうございます。それではあの残り時間の最後でございますが肥満対策の位置づけについて触れていただければありがたいと思います
2: はいやっぱり肥満の対策におきましては食事療法そして運動療法っていうのが大事だと思いますあの運動療法も日々行われればいいのですがなかなかこの毎日ってことができませんのでその場合はあの普段の生活の中で身体活動を高める工夫というのが大事かというふうに思います例えば1個前の駅で降りて歩いていくだとかそれから座りながらでもちょっとできる簡単なちっちゃなエクササイズに取り組んでみるだとか特にとりわけコロナの時代になって在宅勤務も多くなった中でなかなか身体活動が整わない方が多かったと思いますがそうしたちょっととしした工夫というのが大ききく影響してきますで食事については、まあ、しっかりと先ほど来申し上げてますように適正なエネルギーをちゃんと考えて食事をとる。一方で、やはり寝る前ギリギリに待ってあのなってお食事をとるのは、まあ、大きな影響を及ぼしますので、なるべくお食事をとってから数時間ぐらい経ってからお休みになるとか、そういった工夫が必要だというふうに思います。ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました
0: 。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの9回目、生活習慣の改善と題して、東京慈恵会医科大学附属柏病院病院長吉田博さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授田田則雄さんでした。それでは。